0: Sicuramente questo è un elemento che fa virare le, le, le indagini in ambienti impensati prima.
1: Quello che hanno in mano gli inquirenti in questo caso sono solo delle suggestioni.
2: Gli elementi che abbiamo a disposizione fanno ipotizzare a un omicidio premeditato.
3: Ci sono fatti, ci sono delitti contigui, vicini o addirittura che si sono consumati a Lombardia.
2: Delitti risolti nel Varesotto, un pool investigativo, studia vecchi casi, i risultati non mancano...
4: Skycrime presenta Il mistero del lago. Parte seconda. Gianluca Bertoni è un ragazzo di 22 anni. Vive a Somma Lombardo, piccola città del Varesotto. Una passione per i cavalli e i fuoristrada. Il classico bravo ragazzo. La sera del 7 dicembre 1990 esce di casa per andare dalla fidanzata. Dalla ragazza non arriva. Si perdono le sue tracce in quella notte piena di bruma. Ci vediamo più tardi, queste le ultime parole ai suoi genitori. Nei giorni successivi la nebbia lascia il posto alla neve quando cominciano le prime ricerche. Ci si chiede cosa gli sia successo. Se qualcuno gli abbia fatto qualcosa, e se sì, cosa c'entrasse lui? La sua reputazione immacolata nascondeva qualche macchia? O forse si è solo trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. La provincia che lo ospita è abitata anche da spacciatori, tossici, malavitosi, scommettitori, bulli da bar, come quello che lo aveva minacciato. Mentre si indugia su cosa possa averlo allontanato dai suoi cari, non si sa ancora se temere il peggio. Tornano a raccontarcelo i giornalisti Andrea Camurani, Michele Focarete, Gabriele Moroni, assieme a Matteo Caccia.
0: Dal giorno della sparizione c'è comunque un blackout di elementi. La cosa che colpisce è un po' l'atteggiamento insomma, dei familiari che sono in attesa, aspettano che quella frase pronunciato al figlio prima di uscire di casa, ci vediamo più tardi, si completi in qualche maniera che possa arrivare un segnale da qualche parte dell'esistenza ancora in vita del figlio.
1: Gli inquirenti aspettavano che un segreto affiorasse per ritrovare Gianluca, per risolvere questo mistero. Aspettavano un segnale e qualcosa in effetti affiora. Un segnale arriva, ma non quello sperato.
5: Il 12 gennaio è purtroppo un giorno triste perché cadono tutte le speranze.
0: Il custode di un residence che si affaccia sul lago Maggiore, Aranco, un paesino minuscolo sulla costa lombarda del, del Verbano in località sasso-cavallaccio o sasso-cavallazzo, o addirittura in dialetto si chiama sas-cavallasce. Vede affiorare un sacco contenente i re- dei resti umani.
3: Accorrono il procuratore di Varese Domenico Romara, accorre il capitano Eugenio Morini che comanda la compagnia Carabinieri di Gallarate,
0: che eh, arrivati sul posto riconoscono il corpo di Gianluca Bertoni.
3: L'autossia viene eseguita alla medicina legale di Varese dal Marco Motta su un corpo che la lunga permanenza in acqua ha fatto sì che venisse coperto dalle alghe. Anzitutto i particolari esterni già di per sé agghiaccianti che ci riconducono a quel filone mafioso già lungo è stato incaprettato.
4: Incaprettamento Termine utilizzato nel gergo mafioso. La criminologa Cristina Brasi, che abbiamo già conosciuto nella prima parte dell'episodio, ce ne fornisce una descrizione.
2: L'incapprettamento è una tecnica attraverso cui attraverso una corda si legano le braccia e le gambe al, sulla schiena e se il corpo è in movimento eh, si dà luogo alla recisione della giugulare, per cui eh, si conduce alla morte.
5: Quindi incapprettamento, chiusura nel sacco e utilizzo di un grosso peso adeguatamente preparato per il passaggio della catena, era un grosso sasso.
4: Torna ad arricchire il quadro dell'analisi Franco Posa, esperto di neuroscienze forensi.
5: In questo sasso era stato predisposto un foro, un foro fatto con strumenti eh, professionali, insomma, la catena è inserita e questo pacchetto portato sul lago nella speranza di affondarlo in modo definitivo.
0: Sicuramente questo è un elemento che fa virare le, le, le indagini in ambienti impensati: prima, cioè in ambienti legati alla criminalità organizzata, legati alla mafia.
4: Occorre dunque recuperare l'esperienza di Fabio Schembri, avvocato penalista, esperto di criminalità organizzata.
3: La dice lunga la modalità di ritrovamento del corpo del ragazzo di, di, di Bertoni, di no? incabrettamento all'interno di un cofano è proprio. Tipico di, de, di un'associazione criminale a meno che non si voglia simulare che un'associazione di carattere indranghetistico di, di, di mafia abbia eh, diciamo, eh, effettuato il delitto cioè depistare il depistaggio a meno che eh, eh, diciamo, eh, non si voglia in qualche modo attribuire eh, proprio in virtù del ritrovamento del corpo eh, eh, quella morte a, eh, una, eh, a, a un'associazione di indrangheta piuttosto che di mafia
5: Sul tavolo autoptico il dottor Motta descrisse nei dettagli quella che era evidentemente la causa della morte, quindi un trauma contusivo in regione parietale occipitale, provocata da un elemento esterno probabilmente metallico, di grosso peso, poteva essere un crick o comunque qualche elemento da da cantiere particolarmente pesante e utilizzato per lo sfondamento della scatola cranica e quindi per procurarne una morte immediata e diretta. La cosa importante quando eseguirono l'autopsia si accorsero che il, il viso di Gianluca Praticamente era sbarbato, era rasato. Perché? Perché lui prima di uscire di casa doveva andare a trovare appunto Barbara, si fece la barba. Per cui stabilì con esattezza che la morte di Gianluca Bertoni, con questo particolare della barba, avvenne lo stesso giorno di quando lui è scomparso, massimo nella notte.
1: C'è un altro mistero che compone con gli altri il grande mistero sulla fine di Gianluca Bertoni. Quello di una piccola barca.
3: Il giorno stesso della scomparsa di Gianluca è stata, è stata tolta, è stata privata, Sparisce dal porticciolo eh, di Ranco alla quale l'ha lasciata ormeggiata il proprietario. Eh, Viene ritrovata il giorno dopo, eh, l'ormeggio è tagliato eh, e sul sul fondo della barca c'è un eh, piccolo coltello. Dubbio l'ipotesi che sia stata usata dagli assassini di Gianluca per eh, portare il cadavere nel lago e lì non gettarlo ma depositarlo con questa pietra che dovrebbe fare da ancora
0: Quella sera, la sera del 7 di dicembre del 1990, la notizia della sparizione di Gianluca è ancora, diciamo, non ancora di dominio pubblico. Lo stanno cercando i genitori, lo stanno cercando gli amici e soprattutto lo stanno cercando a Somalombardo, non a Ranco, dove poi il corpo verrà trovato. Però il, questa, questo particolare della barca che viene trovata poi diventa un elemento che viene dato in mano agli investigatori da parte del proprietario dell'imbarcazione che dice, sì, guardate che tra le cose che non tornano in quella sera c'è cioè la, la mia barca che è stata slegata e lasciata andare alla deriva. Evidentemente eh, non è un atto vandalico, non è la bravata dei ragazzini, è l'atto deliberato di qualcuno che ha voluto utilizzare un mezzo per compiere un fine, quindi per abbandonare il corpo nel lago.
2: Gli elementi che abbiamo a disposizione fanno ipotizzare a un omicidio premeditato. Si può pensare e ipotizzare una premeditazione perché comunque gli elementi dovevano essere già pronti. Serviva qualcosa per dare fuoco all'automobile, serviva avere a disposizione un sacchetto di plastica del nastro adesivo, il masso era stato precedentemente forato.
5: La persona o le persone che hanno compiuto tale grave reato erano evidentemente preparate, pronte e avevano un progetto eh, ben realizzabile e privo di rischi per rendere immediatamente eh, valido ed efficace il loro intento.
1: Per gli inquirenti è molto importante capire se il delitto sia stato premeditato perché significa che dietro c'è un progetto, significa che dietro c'è un'organizzazione con il suo modo superandi. Per cui una firma, una firma che fa paura. E seguendo queste tracce si può capire chi ha ucciso Gianluca. E il 16 gennaio del 1991, nella chiesa parrocchiale di Somma Lombardo, durante i funerali tutti sanno che gli assassini oscuri di Gianluca Bertoni fanno paura.
0: Il giorno del funerale di Gianluca, in chiesa è fuori, è pieno di gente. Pieno di persone che lo conoscono. Il parroco, lì è, è molto duro nei confronti ovviamente di quello che è successo. E lancia un monito eh, rispetto a quell'escalation di violenza che la provincia di Varese ha vissuto in quel, in quel periodo. Teniamo conto che un fatto di questo genere, di questa portata, in una comunità piccola come quella di una cittadina come Somma Lombardo scatena una serie di paure, di timori. Ci sono fatti, ci sono delitti eh, contigui,
3: vicini, o addirittura che si sono consumati a Somma Lombardo che possono soltanto alimentare questo clima di paura fra la gente. Impressionante il ritrovamento nel lago di Monate di un cadavere incaprettato con del nylon. Scatta inevitabile l'analogia, quantomeno per particolari esterni, con la morte di, di Gianluca.
1: Questo cadavere è stato ritrovato incaprettato proprio come Gianluca e il lago di Monate dista solo 15 minuti da Somma Lombardo. Questa corrispondenza è inquietante tanto quanto la deduzione. Dietro a questi due delitti, forse c'è la stessa mano, o forse c'è la stessa organizzazione criminale che spadroneggiava sul territorio negli anni
4: 90. È un clima di giustificata paura, di comprensibile terrore, quello che si respira il giorno dei funerali di Gianluca Bertoni suo omicidio resta un taglio aperto per la comunità, ma soprattutto per i genitori. Una dichiarazione dell'epoca del padre della vittima ne è un esempio.
3: Quando è successa la questione di nostro figlio, ehm, hanno preso la vita di nostro figlio, ma praticamente hanno condannato me e mia moglie all'ergastolo. No? Eh, sa come si dice l'ergastolo? Fine pena mai!
0: Quindi queste persone, nella macchina di Gianluca quella sera, che si allontanano dalla città. L'auto che viene trovata bruciata, il corpo che riemerge un mese dopo in maniera così eh, tragica, con una una fine così atroce per questo ragazzo che aveva una vita insospettabile, diciamo, che non aveva nessuna macchia. Chiaramente in quel momento i carabinieri cominciano a sondare invece le piste della malavita brutta. Ma
3: c'è un contrasto, direi, assoluto e al momento insanabile, inconciliabile fra le modalità di questa morte e la personalità della vittima. Gianluca Bertoni è una figura limpida, una figura cristallina. Dall'altra parte il contrasto stridente, drammatico, tragico, con eh, il modus operandi dei suoi, dei suoi assassini, un modus mafioso. Eh, L'auto bruciata, eh, il corpo che non deve essere ritrovato, deve rimanere lì in fondo, fondo all'acqua. Ma cosa c'entra la mafia con Gianluca Perdoni?
0: Può essere quindi che Gianluca abbia avuto contatti con l'ambiente legato alle scommesse di cavalli, lui che amava andare a cavallo? Non ci sono evidenze di questo, non, non, non si sa se Gianluca frequentasse gli ippodromi per giocare, per vincere o per perdere o per avere dei debiti di gioco, anche se il debito di gioco comunque, insomma, difficilmente porta a un omicidio di una tale feratezza.
1: Anche se il sequestro pianificato ed eseguito da cosche malavitose sembra una pista valida, credibile, non è però supportato da indizi e prove concrete. Quello che hanno in mano gli inquirenti in questo caso sono solo delle suggestioni, Indizi e prove, nel caso Bertoni, ancora non ce ne sono. Tutto gravita in una nebulosa di ipotesi. Fino a quando, finalmente qualcuno parla e rivela chi sono gli assassini di Gianluca.
3: Il 6 di giugno una ragazza si fa avanti e indica come assassini di Gianluca che conosce due fratelli, Mario e Carlo.
0: Questa ragazza racconterà che per dissapori legati a questioni di donne, questi ragazzi hanno voluto fargliela pagare, hanno voluto andare oltre. Gli investigatori chiaramente posti di fronte a un elemento di questo genere cominciano a fare una serie di l'investigazione il fermo di
3: questi due fratelli viene convalidato e questa fiammella di speranza di eh, risolvere il giallo di Gianluca Bertoni dura fino al giorno 8 quindi due o tre giorni quando la ragazza viene torchiata dal procuratore Novara e da un altro magistrato particolarmente tenace come Gianluigi Fontane che poi diventerà procuratore capo di Busto Arsizio, e, e capitola confessa che la sua è stata una vendetta femminile perché dopo tre anni era stata lasciata dal fidanzato e la fiammella si spegne Al dramma purtroppo si
1: mischia il grottesco di una falsa storia di vendetta e così la svolta sperata nell'omicidio di Gianluca Bertoni si trasforma in un punto morto, l'ennesimo di questa vicenda. Ma le indagini continuano e nel 2009, a 18 anni di distanza dal ritrovamento del corpo di Gianluca, c'è un colpo di scena.
2: Delitti irrisolti nel Varesotto, un pool investigativo studia vecchi casi, i risultati non mancano.
4: Mentre i giornali titolano Noi, archeologi del crimine», un pool di investigatori indaga su vecchi delitti. Accade che il procuratore di Varese, Maurizio Grigo, rispolveri i fascicoli di alcuni col case, tra cui l'omicidio Bertoni, e si costituisce un autentico pool di magistrati per investigare su questi casi irrisolti.
0: Cosa succede? Siamo a un lasso di tempo importante dalla, dai giorni del ritrovamento del cadavere, quindi sono passati quasi vent'anni e le investigazioni scientifiche hanno fatto dei passi da gigante, quindi c'è la speranza che negli elementi legati all'indagine Bertoni possano emergere dei passaggi, magari fino a quel momento non percepiti come elementi solidi per portare a una soluzione del caso.
5: L'elemento nuovo, l'elemento che porta motivazione per riaprire il fascicolo è legato al fatto che su un pezzo di quello scotch che chiudeva il sacco che conteneva la vittima all'epoca, viene rintracciato un tratto di DNA.
0: Vengono repertate delle impronte digitali sul nastro adesivo e vengono analizzate delle, dei campioni di DNA. A quel punto due persone vengono iscritte nel registro degli indagati. Ci sono due, due persone che possono, che possono dire qualcosa su questo, su questo omicidio.
3: Contemporaneamente si indaga anche su un locale della zona, si indaga su tre auto che sono state viste, sarebbero state viste attorno a casa Bertoni, quindi c'è un quadro che si sta componendo.
0: Viene fatto un confronto col DNA, però non si arriva a nulla. Di conseguenza anche questa pista rimane nel limbo rimane irrisolta, cioè non lascia questo caso nel, nel limbo e non, e non si procede eh, in, in, nessun'altra, in nessun'altra direzione.
3: Una delle poche certezze è che questo non è un omicidio di un singolo e non soltanto per le due persone che l'amico di Gianluca vede in macchina con lui la sera dalla sparizione in, in via Mameli uno al guidatore l'altro è seduto dietro e Gianluca Gianluca è già prigioniero dovremmo dire è seduto accanto al posto di guida è un delitto di gruppo un delitto vorrei dire di organizzazione perché è stato preordinato è stato ideato concluso con una Precisione chirurgica e con una spietatezza disumana.
5: Lo spostamento del soggetto contro la sua volontà, il bruciare l'automobile, ma soprattutto gli elementi legati al ritrovamento, cioè l'incaprettare il soggetto, sono elementi di evidente premeditazione e a volte contengono anche un messaggio, un messaggio per poter dire a qualcuno non sappiamo chi sia, attenzione, il nostro agire, il nostro operato è questo e quindi andiamo a intimidire soggetti che potrebbero interferire nella nostra attività criminale sono ipotesi
3: Ci sono due genitori che sono avanti con gli anni che vivono nel ricordo di quell'unico figlio perduto e nella speranza di sapere, credo che lo meritino più di ogni altro e soprattutto è importante che sulla fine così atroce di Gianluca Bertoni non cada quella cosa se possibile, ancora più terribile della morte, che è il silenzio, il silenzio della
4: dimenticanza. Il silenzio della dimenticanza. Quella che ha portato alla distruzione di alcuni reperti che oggi, grazie alla tecnologia e agli esami del DNA, avrebbero potuto essere risolutivi. Ma il fascicolo di questo caso è ancora aperto. Il giudice per le indagini preliminari non ha dato risposta alla richiesta d'archiviazione. Per quanto riguarda i genitori di Bertoni, loro non hanno mai voluto un avvocato. Una scelta che dimostra la piena fiducia nelle istituzioni, malgrado la loro fallibilità. Una scelta che la dice lunga sulla loro etica, la loro educazione, quella che probabilmente aveva Gianluca stesso.
1: Questa è una storia oscura è un mistero pieno di ombre. Nessun testimone, nessuna prova, nessun'arma del delitto. Si Sicari che restano fantasmi, senza volto e senza nome. Ma la storia di Gianluca Bertoni non è solo tenebre e oscurità. C'è una stella che la illumina e quella stella è proprio Gianluca. Perché quello che rimane È una discrepanza assoluta, inconciliabile, tra le modalità di questa morte, un'esecuzione in piena regola e la personalità limpida e cristallina di un ragazzo di soli 22 anni. Un bravo ragazzo.
4: Hai ascoltato Mostri senza nome, Milano. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.